0: Вы слушаете проповедь церкви Благая Весть. Дорогая церковь, как видите, сегодня у нас первое воскресенье, и мы сегодня готовимся. Надеюсь, что ни для кого не новость оказалась утром, вспомнить, что это вы зашли в зал, что сегодня причастие. И сегодня, конечно, будем размышлять, о том, что сделал Христос для нас там, на кресте. И знаете, один из самых удивительных отрывков, на который уже не раз в своей жизни проповедовал, но он удивительный, потому что как раз он погружает нас в размышления о искупительном подвиге Иисуса Христа. Проповедь я так и назвал, крест, потому что это крестный подвиг, Христа. Будем читать отрывок из первого послания апостола Павла Коринфинской церкви, 1 глава с 18 по 25 стихи. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных, иудеев и еленов, Христа, Божию силу, и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие, премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Аминь. Павел пишет, что он проповедует о кресте. И о чем же его проповедь, и что это значит сегодня для нас. Знаете, кресты мы можем встретить везде, повсеместно, очень часто, особенно в нашей стране. Кто-то Носит как нагрудное украшение, кто-то вносит это как знак того, что он когда-то был крещен, кто-то вносит даже как оберег. Кресты стоят на храмах, в храмах, на нашем здании есть крест, даже вот кафедра, видите, в виде креста. Знаете, очень впечатляет в Сеуле или где-то в крупном городе в Южной Корее, знаете, там очень много христиан, И там почему-то так повелось, такой стиль, особенно когда вечереет и становится темно, включается городская подсветка и смотришь где-нибудь с высоты какого-нибудь многоэтажки на город и видишь красные кресты. Это отмеченные места, дома молитвы или церкви. И тоже такое впечатление завораживающее. Кресты изображаются на Библии. В христианской литературе они разных форм бывают, размеров, материалов. И знаете, почему я об этом говорю? Что для многих из нас, особенно, наверное, подчеркну еще раз в нашей стране, крест стал каким-то таким культурным элементом. Он не пугает ни взрослых, ни детей. Это какой-то такой вот красивый символ. Иногда даже его где-то дизайнеры используют. Но крест – это орудие казни. На кресте убивали человека, преступника. И странно было бы сегодня увидеть в качестве нагрудного украшения или дизайнерского решения какое-то орудие пытки из концлагеря Свенсома или какую-нибудь виселицу Средневековья. Но для людей того времени – Крест был ужасным напоминанием о страшной, о мучительной, позорной смерти. И когда Павел писал то, о чем мы с вами прочитали, что он проповедует слово о кресте, он, естественно, вкладывал туда определенный смысл. И Павел не проповедовал о размере креста, о его устройстве, о материалах, о досках, о гвоздях. Стих 23 нам поясняет, что имел в виду Павел, когда он говорит, что моя проповедь о кресте. А мы проповедуем Христа Распятого. Причем это было очень такое резонансное заявление, чем сейчас. Как уже сказал, крест того времени это орудие казни самых последних, самых отпетых преступников. Более того, даже Граждане Римской империи, несмотря на то, какое бы преступление они не совершили достойно смертной казни, их не казнили через крест. Было одно исключение, если приговор выносит сам император. И когда сегодня звучит проповедь о распятом на кресте, то для многих и сегодня, как и в ту эпоху, это звучит на грани безумия. Для евреев, как мы прочитали, для иудеев, вообще это сложно было представить, ведь они ждали Мессию, они ждали Освободителя, они ждали Спасителя, и вдруг Мессия, их Освободитель и Спаситель умирает. То есть в их мировоззрение о Мессии это не вписывалось. Для язычников, для еленов, для греков которые превозносили философию, они превозносили геройство, тоже не укладывалось, потому что герой не должен умирать позорной, ужасной смертью. И вот как тогда это мировоззрение не вписывалось в современниках того времени, так и сейчас слово о кресте не вписывается в мировоззрение современных нам людей». Для многих, тех, кто за пределами нашего дома молитвы, наверное, мы, те, кто называем себя христианами, те, кто регулярно посещает богослужение, молятся, имеет общение на неделе, скорее всего, на нас смотрит как на каких-то недалеких фанатиков, оторванных от реальной жизни. Есть, конечно... Прошлое, когда с христианами, со всеми, кто носил это имя, велась ожесточенная борьба, время атеизма. Ну и сейчас, когда вроде мы живем в свободной стране, как мы сегодня молились уже о пробуждении, дома, молитвы, церкви, они не переполнены, они пустуют. И знаете, в воскресенье утром в городе нет пробок, потому что никто не стремится в дом молитвы, на службу, в церковь. И поэтому большинство людей как минимум либо равнодушны тому, что есть какие-то христиане, которые регулярно собираются, посвящают свое время Господу. Даже есть сочувствующие, возможно, это наши родственники или наши близкие, с кем мы работаем или учимся. Но есть и те, кто ожесточены, есть противники, которые откровенно будут противостоять тому, о чем мы проповедуем, во что мы верим. И неважно, к какой группе относится человек, когда мы вдруг в своем исповедании веры скажем, что мы верим распятого Иисуса Христа, то человек, может, сочувствующий не скажет, но подумает, что мы, ну, может быть, не в своем уме, скажет, ну, ты веришь? Ну, верь. Наверное, вера многим помогает. Верь, это твое дело. Меня как бы туда не впутывай. А те, кто равнодушны, скажут, ну, это твое дело. Кто-то в Будду верит, кто-то там еще во что-то верит кто-то солнцу поклоняется, ну ты поклоняешься Богу, ну пожалуйста, верь, только не говори мне об этом. А кто-то, как я уже сказал, есть противники, которые с ожесточением будут либо нас обвинять, либо ругать, либо клеветать, когда узнают о том, что мы исповедуем Христа распятого. Знаете, но важно не то, что думают окружающие Нас, люди, о кресте. Важно, какой смысл крест имеет сегодня для нас, для тех, кто слышит эту проповедь. И апостол Павел в нашем отрывке доносит своим читателям смысл вести креста Христова. И в чем этот смысл? Мы обратим с вами внимание на три пункта. Во-первых, весь о кресте разделяет человеческую расу на спасенных и погибших. Во-вторых, весь о кресте показывает превосходство Божьей мудрости над человеческой. И в-третьих, весь о кресте ⁇ это Божья сила. И давайте мы посмотрим на первый наш пункт, в чем смысл креста. Весь о кресте разделяет человеческую расу на спасенных и погибших. Смотрите, что мы читаем в нашем отрывке. 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых – сила Божия». Мы видим две категории людей, какие-то погибающие, а какие-то спасаемые. То есть Павел однозначно делит все человечество на две категории, хотя он будет упоминать иудеев, еленов, всегда было как бы противоборство вот, греческой, философии греческого современного той реальности мира и э, иудеи. И, соответственно, э, познание Бога как Бога евреев. Всегда то было одни язычники, другие – почитатели Бога. Но Павел не так делит людей. Он говорит, нет, неважно, елен ты, иудей, важно какой-то категории погибающие или спасаемый. Друзья, нужно понимать, что крест – это не просто символ Евангелия, а крест – это смысл Евангелия, потому что мы все виновны перед Богом. Еще Исаия 53 главе, 6 стих сказал, известный отрывок, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Каждый человек – рождаемый в эту зем... на эту землю. Он грешник, все мы грешники. Крест показывает, друзья, это очень важно, Крест показывает, что у нас не было никакого шанса на спасение. На спасение от Божьего гнева. Если, может быть, кто-то думает, надеется, что он добрыми делами, какой-то аскетическим образом жизни или благотворительностью заслужит Божьего умилостивление и тем самым спасет спасется тот ошибается может быть кто-то думает что он ну бог же добрым. сегодня мы хорошие в гимн пели. милости господней полна вся земля ну бог такой добрый он просто он просто примет меня ну что я самый последний грешник я же не самый худший ну он же добрый а может кто-то думает что он может предстать перед Богом и ему предъявить, а ты посмотри, Господь, ну как, как, как ты говоришь, тут о а про справедливости, посмотри, какие войны были, а что ты допускаешь смерть детей, болезнь, если ты такой добрый. И вот такими как бы аргументами кто-то может думает, накидает Богу, там присутствие его. И Бог скажет, да, ты прав, да, слушай, мне нечем продать. ну ладно, заходи. Ну что ж тебе, молодец, аргументировал. Друзья, но ну это все иллюзия, это обман. Такого никогда не будет. И тоже апостол Павел, только в другом послании, послании Кримляна, 3 глава, 19-20 стих, записал, но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждается всякий уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед Ним никакая плоть. Ибо законом познается грех. Друзья, у Бога своей справедливости и своей святости просто не было другого пути, чтобы вернуть нас, людей, снова в общение с самим собой. Бог не может своей праведности и святости просто закрыть глаза на грех человеческий, просто простить, потому что тогда бы это нарушало его Характер, и он бы уже не был праведным и святым Богом. И поэтому у Бога, в принципе, это было не так много вариантов. И самый, наверное, простой вариант ⁇ это просто уничтожить грех вместе с нами, вместе с людьми, и гореть всем нам вечно в озере огня. Либо он должен быть, должен был быть Бог, что-то сделать, чтобы... Вместо людей кто-то понес наказание за этот грех, и, соответственно, он должен был быть убит, и должен был, был понести гнев Божий. И этот другой стал Иисус Христос. Боже справедливость, ярость Божьего гнева обрушилась на Иисуса именно там, на кресте. Вот почему Павел так превозносит и ценит, и проповедует говорит, слово мое о кресте. Там Бог привел в исполнение приговор праведного суда. Кто-то должен был заплатить за наш с вами грех, и плата за него стал Иисус Христос на кресте. Друзья, кто сегодня пришел, кто может быть смотрит по трансляции, в какой категории находитесь вы? Спасенные верующие, или отвергающая эту весть о кресте погибающей? Знаете, этот вопрос очень важен, поэтому практически на каждом богослужении либо проповедник, либо уже сегодня это звучало, слово от ведущего, призыв покаяться, призыв примириться, призыв поверить в спасительную весть о Иисусе Кресте, который умер за ваши грехи там на кресте. И от многих, для кого это весь еще не стало спасительное, ожидается отклик, отклик веры, чтобы перейти состояние погибающего, в состояние спасенного. Итак, Павел не просто говорит, что все люди делятся на погибающих и спасенных, он еще и говорит о том, что бы мы выбрали спасение. И второй смысл креста, весь о кресте показывает превосходство Божьей мудрости над человеческой. Чуть ниже, 20-21 стих Павел пишет, где мудрец, где книжник, где соопросник века Сего, не обратил ли Бог мудрость мира Сего в безумие. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благогодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Что за эти за категории в 20 стихе Павел перечисляет? Книжник, мудрец, вопросник века сего. Мудрецы. Здесь речь идет о философах того времени, о греческой философии. Пикурейцы, стоики, э, софисты, платонисты. Вспоминаем, кто учил философию. Были такие последователи различных направлений. В чем суть? Эти люди претендовали на право понимать мировоззрение, устройство мира и, как следствие, правильно жить в этом мире. Но ни одна система человеческой мудрости, никакая философия, даже близко не дошла в своих попытках объяснить мир и путь спасения, который предложил нам Бог посредством Евангелия, в сути которой смерть Иисуса Христа. У нас есть книжник, это уже другая категория, это знатоки Божьего закона, это больше иудеи, о них э, часто пишется в Евангелиях, книжники, которые изучали Божий закон, но опять же, почему-то и они не могли ни в древних преданиях, ни в Ветхом Завете разглядеть евангельскую весть, в сути которой смерть Иисуса Христа на кресте. Совопросник века всего, буквально в оригинале спорщики, это те, которые пытались риторикой, какими-то вопросами, либо поставить кого-то в тупик, либо искусственным образом показать свою правоту, выгородить себя. И что? Они продвинулись разве в том, чтобы объяснить путь спасения для человека через крест Христа? Нисколько. Все эти люди в глазах Бога оказались далеки от истины. И поэтому Павел, по действием Духа Святого, говорит, что мудрость вот этих людей – это не что иное, как безумие. Но знаете, что самое страшное, когда мы читаем эти стихи? Здесь как бы представлены разные категории людей, мыслящих, разумных, пытающихся осмыслить действительность, мировоззрение. И все эти люди, они не могли познать Бога Его истину. Друзья, это страшно. Это говорит нам о том, что человек, грешный, непросвященный Духом Божьим, обречен на провал. Человек в со своем состоянии не может понять, усвоить и принять истину о Боге, и в том числе евангельскую истину о том, как спастись. Но что делает Бог? Как Он доносит истину, что человек становится способным ее понять, усвоить и принять. Мы с вами прочитали, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Слово юродство, это синодальный наш перевод, не совсем передает суть греческого языка, а там буквально стоит глупость. Что придумал Бог для того, чтобы спасти человека? Каким образом донести евангельскую весть? Проповедь. Проповедь о Христе на кресте. Еще раз, 23-24 стихи. «А мы проповедуем Христа распятого». здесь у нас написано. «Для иудеев соблазн, а для еленов безумие». Почему? Мы уже чуть выше сказали. «Для самих же призванных иудеев и в Христа Божью силу и Божью премудрость». Друзья, простая весть – Простой рассказ о а том, что кто-то умер за наши грехи на кресте, при содействии силы Духа Божия достигает результата. В нашем тексте это слово выражено «призванный». И сегодня, еще хочу раз напомнить. сегодня звучало, когда вы услышите, когда вы почувствуете, когда вы попытаетесь понять, как действует Дух Божий в вашем сердце, Не пропустите призыв, не пропустите вот этот призыв обратиться к Богу и покаяться. Почему? Потому что это действие Духа Божия. И причем, с одной стороны, эта вещь настолько проста, что ее поймет любой ребенок, любой школьник, который научился читать в этом же послании к Арифинам, уже в 15 главе, с 1 по 4 стих Павел пишет, как бы раскрывает вообще суть Евангелия. Напоминаем, о братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию. Вот просто еще раз вдумайтесь. Человеку не надо совершать каких-то гигантских подвигов. Куда-то ехать, стоять в очереди, на поклон кому-то или чему-то, на аудиенцию. Ему не нужно как-то себя истязать, ему не нужно продавать все свое имение, все свое имущество, становиться меценатом. Отклик на весть о кресте меняет коренным образом всю жизнь человека. Человек лежит парализованный. Он не может ни пошевелить ни рукой, ни ногой. Он слышит весть о кресте, о распятом на кресте, он может поверить в эту весть, и он будет спасен. Возможно, человек прожил безбожную жизнь в грехах, на одре болезни в 90 лет, услышит весть о кресте, если он поверит, он спасется. Куда проще? Куда проще механизм Божьего спасения? Но несмотря на простоту вести, еще раз говорю, весть очень проста, что кто-то на кресте умер, и этот кто-то был Сыном Божиим, который взял твои мои грехи. Если ты в это веришь, ты спасаешься. Что может еще быть проще для того, чтобы спастись? Но несмотря на простоту этой вести, достаточно сложно осмыслить процесс нашего спасения, логически объяснить, а как же человек... Спасается. Даже у богословах людей Божьих, возникают трудности в понимании этого процесса. Как действует благодать? А вера – это дар Божий или производное человека? А когда человек получает рождение свыше? А как Дух Божий поселяется с человека? А как существует ветхая новая природа? этот извечный спор о суверенности Божьей ответственности человека в спасении. Ну, как говорится, читай, как написано. А в нашем тексте Бог, вот этот простой, гениальный план спасения преподносит так, что для людей мира это просто выглядит глупостью. Что? Я просто должен поверить, что кто-то там на кресте умер, а потом вы еще утверждаете, что он воскрес, да? И вы это тоже предлагаете поверить, да? Да? И что, и тогда я буду спасен. То есть, после смерти меня ожидает рай, как вы утверждаете, а не ад. Да? Что за глупость. К сожалению, вот так, наверное, многие из нас думали. 25 стих. Потому что не немудрая Божия. Премудрие человеков, а немощное Божия сильнее человеков». На самом деле тут чело, переводчики тоже смягчили перевод, ведь то же слово, что и «уродство» тут переведено, то есть буквально слово «глупость». И можно было бы перевести так, «Ведь в глупости, в кавычках, Божией куда больше мудрости, чем в человеческой мудрости, и в слабости Божией куда больше силы, чем в человеческой силе». Понятно, что речь идет о переносном смысле. Бог не глуп, Бог не слаб. Но даже если приписывать Богу какие-то человеческие черты или качества, то даже Божья глупость была бы намного больше самого мудрого человека. Таким образом, мы размышляем о втором смысле креста Христова. И весь о кресте показывает превосходство Божьей мудрости над человеческой. И мы с вами говорили, что Во-первых, человек не может сам по себе познать Бога и его пути. С другой стороны, мудрость настолько Божья превозносится и превосходит мудрость человеческую, что Бог избирает самый простой механизм для спасения. Это глупая проповедь о ком-то, кто висел на кресте. Сегодня мы молились за благовестие. Почему мы стыдимся? Может быть, мы хотим действительно не хотим показаться безумными и глупыми для этого мира, потому что поистине это весь очень выглядит глупо. Но это премудрость Божья. И она спасает. И третье, о чем мы с вами немножко коснулись, почему проповедь. О Христе на кресте это премудрость Божия, потому что сам процесс спасения также показывает эту мудрость, где человеческий разум тоже ограничен. Я не могу вам объяснить, как каждый из вас, и я в том числе, родился свыше. В каком порядке последовательности это произошло. Это тоже говорит о мудрости Божией. И теперь мы подходим к третьему смыслу креста. Весь о кресте – это Божья сила. 18 стих. ибо слово о кресте для погибающих юродство или глупость есть, а для нас спасаемых – сила Божия». И это тоже удивительное откровение, которое передает нам апостол Павел в этом тексте. В кресте есть сила. То есть, а в позорной смерти Христа – Закончились все мечты и чаяния его учеников. Вспомните недавно, Страстной четверг, Пасху, и мы вспоминали, что произошло. Какая сила в кресте? Нам бы теперь живых остаться. Нашего предводителя убили в позорной смерти. Все разбежались. Иуда предал. Петр отрекся. И загнанные в угол ученики Думает, а как жить дальше? Петр говорит, пойду ловить рыбу. Кто-то, и я с тобой. Двое ушли в Имаус. Все. Казалось бы, конец чаяниям мечтам сидеть по левую, по правую руку, одесную Христа. Но. Проходит время. Проходит день Пятидесятницы, который скоро мы будем отмечать, и вдруг они приобретают силу безбоязненно перед угрозой преследования, перед угрозой смерти проповедовать Христа распятого. Друзья, крест дает нам силу проповедовать и в Англии, и это действие Духа Божия. Крест дает нам силу не стыдиться благослования Божьего. Апостол Павел в послании Ефесяна 19-20 стих записал, как безмерное величие, могущество его в нас, в верующих, по действию державной силы его, которой он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Но это еще не все. Крест дает нам силу жить святой и благочестивой жизни. Друзья, не знаю, как вы, но я могу про себя сказать. Я на это не способен. У меня нет силы воли противостоять греху. У меня нет силы воли избавиться от каких-то привычек. Может, что-то у кого-то из вас есть? Вам, значит, повезло больше. Друзья, ну, скорее всего, если так честно, заглянуть в свое сердце, то не силой воли мы отказались от каких-то пагубных, греховных привычек, которые мы имели до рождения свыше, до того, как поверили весь о кресте. Это было действие Бога в нашей жизни, той силой, которую Бог воздействовал в Иисусе Христе, воскресив Его из мертвых. Бог действует в нашей жизни, давая, давая нам свободу от власти греха. Мы становимся способными противостоять самому дьяволу, этому миру, своей греховной плоти. Почему? Смерть и воскресение Христа, весь о кресте, дает нам силу. Апостол Павел писал в этом же послании, в 15 главе, 55-57 стих, где он говорит о победе Христа через воскресение. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти греха, сила греха, закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Друзья, весь о кресте и последующая весь о его воскресении дает нам силу. Также она дает нам силу для нашего освящения. Известный тоже отрывок, послание к евреям, 12 глава с 1 по 3 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем в себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который». На какого Иисуса мы должны взирать? Может быть, на рожденного, на младенца, представлять, какой милый Иисус. Или, может быть, на Иисуса, который с властью повелевает «молкни, перестань, ветру и воде». Какого Иисуса мы должны представлять? А может быть, того, который видел Иоанн, там, прославленного, царственного, в белых одеждах, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест. Вот о каком Иисусе мы должны взирать, на какого с Иисуса мы должны взирать. «Пренебрегши посрамление и воселодисную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами вашими». Другими словами, чтобы у вас была сила идти по этой жизни, преодолевая грех, искушение, побеждая все эти грехи, которые Имеет место быть в нашей жизни. Третий стих говорит, предупреждение, мы можем ослабить душами нашими. Нам нужна сила, нам нужно обновиться в силе. И есть верное Божье средство восстановить эту силу размышления претерпевшим на кресте такие поругания. Вот почему каждый месяц мы собираемся всей церкви, чтобы... Не просто участвовать в заповеди, мы вспоминаем Христа на кресте, чтобы обновить нашу силу, чтобы вспомнить цену нашего искупления, чтобы посмотреть на распятого идти дальше, и идти дальше, снова и снова. Таким образом, крест имеет смысл силы, об этом пишет апостол Павел в нашем отрывке. И хотя мы говорим, когда о полноте Евангелия, мы с вами прочитали 15 главу из нашего первого послания к Олимфинам, полнота Евангелия говорит и о победе Христа над смертью, то есть мы не можем не говорить и о воскресении, ведь Иисус Христос не остался там на кресте, и Он не остался мертвым. И Он не остался там в гробе. Он воскрес. И это целостность Евангелия. Вместе с тем, центр Евангелия там, на кресте. Потому что там совершилась победа. Там совершилось наше искупление. Там совершилось наше спасение. Там Христос взял грехи и пригвоздил их вместе с собой там, на крест. А воскресение было следствием этой победы. Итак, в чем смысл креста? В нашем отрывке мы увидели, что весь о кресте разделяет человеческую расу на спасенных и погибших. И снова у меня призыв, кто может быть смотрит про трансляции, кто может быть здесь находится. В какой вы категории? Вы можете сказать о себе, что вы спасены, что смерть Христа на кресте не была для вас напрасно, чтобы верить в эту вещь, что вы покаялись, что вы рождены свыше, что вы дете Божие. Если нет, то в категории погибших. Весь о кресте показывает превосходство Божьей мудрости над человеческой. Это и в механизме, способах, каким образом Бог вообще придумал спасение человека, что Он не уничтожил нас вместе с нашим грехом что Он Сына Своего отдал и предложил просто простую весть поверить в то, что сделал Иисус на кресте. Это и есть наше спасение. И весь о кресте. Это Божья сила. Божья сила для нас, для христиан, которые идем этим путем, где мы падаем, спотыкаемся, чтобы обновиться в силе, чтобы снова посмотреть на Христа, снова прийти к моменту причастия и соприкоснуться с этой реальной духовной реальностью. Когда мы снова и снова проповедуем Христа распятого, размышляем о том, что Он претерпел ради нас, мы проповедуем Евангелие, во-первых, к себе. Во-вторых, окружающим нас здесь, братьям и сестрам. И это снова обновляет нас, чтобы идти дальше. И пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Помолимся. Господь и Бог наш Иисус Христос, мы благодарим Тебя за то, что Ты отдал Своего единородного Сына. Ты не просто послал его в командировку, ты отдал его, Господь, на смерть позорную, мучительную. Ты отдал его на крест. И мы благодарим, что для нас, для христиан, крест имеет особое значение. Это напоминание о Твоей любви, Твоей справедливости, о Твоей святости, и о нашем спасении, о нашем искуплении, о нашем усыновлении. Господи, я молюсь о том, чтобы для каждого здесь присутствующего, для тех, кто слышит это слово, крест засиял новыми красками Твоей славы, Твоей мудрости, чтобы в нем мы увидели, как нам обновиться в силе. Господи, благослови, чтобы мы были сильны преодолевать все трудности, искушения, чтобы мы искали эту силу там, на Голгофе, у подножия креста, где... Висел наш Господь и Спаситель. Прошу благослови Господь, чтобы мы не стыдились этой простой, обыкновенной вести. Чтобы мы верили в силу Духа Твоего, который просвещает всякого. Если, Господь, Ты коснешься людей, то, как когда-то и мы, мы примем эту простую весть, поверим в нее и будем спасены. Благослови тех, кто, Господь, может, еще колеблется, может, кого-то ты сегодня, сейчас касаешься Духом а Твоим Святым, чтобы они приняли эту простую, по-человеческую, глупую весь о спасении, весь о том, как Ты нас спас через жертву на кресте. Благослови, Господь, Церковь Твою, молюсь Тебе во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.